0: Efesenciando efecenciando No se les olvide Que esta epístola de los Efesios O a los Efesios Debe dejarnos bien impregnados Debe dejarnos bien marcados Y se recuerdan que desde hace muchos años Hemos dicho que el capítulo 1 Es el bosquejo de cada libro y que en los libros grandes, el capítulo 1 y 2 es el bosquejo. Y siempre todos los demás versículos o los demás capítulos solo nos van a desarrollar el tema que tenemos. Entonces quiero que ustedes vean que es bien importante interpretar la Biblia bajo contexto. Yo le doy gracias a Dios porque yo he aprendido a hacerlo Y es así bajo contexto que hemos podido bendecir a muchos hermanos Pero quiero que vean, por ejemplo, miren cómo termina el capítulo 1 Es el versículo 23, con ese versículo termina el capítulo 1 Tiene 23 versículos pero yo quiero que ustedes vean que siempre, siempre, el último versículo nos da el resultado de todos los demás versículos. Yo creo que ustedes a estas alturas ya se han dado cuenta que esa es la manera que predica el hermano carrillo Si yo quiero hablar del versículo 2, el 2 es el resultado del de versículo 1. Si quiero hablar del versículo 3... El versículo 3 es el resultado del versículo 1 y 2. Si quiero hablar del versículo 4, es el resultado del versículo 1, 2 y 3. Entonces, si quiero hablar del de versículo 23 como el resultado de, tengo que explicarles los versículos del 1 al 22. Entonces, por favor todos ustedes que en serio estudian con su servidor la palabra de Dios quiero que vean cómo termina el versículo o el capítulo 1, leamos el versículo 23 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo se dan cuenta entonces que el resultado del capítulo 1 y la carga del apóstol San Pablo, que es la carga de Dios, que es lo que viene del corazón de Dios, es que todo el capítulo 1 es para que entendamos que Dios da como resultado su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Desde que empezamos a estudiar Efesios Nosotros hablamos acerca de la plenitud Dijimos que la plenitud es la expresión O sea que la plenitud es el cuerpo que expresa a la cabeza entonces es bien correcto que usted que estudió conmigo todo el capítulo 1 Porque el domingo termino el capítulo 1 Pero ya estoy dando toques para que usted vea cómo funciona Efesios 1 De todas las bendiciones que el Señor nos muestra en el capítulo 1 Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu Santo la oración del apóstol San Pablo, para que Dios alumbre los ojos a todos nosotros y que podamos ver, porque cuando dice que nos abran los ojos nos dice que veamos tres cosas. Está eh, aquí en el capítulo 18, dice, alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la super grandeza de su poder? Y luego nos explica que el poder, el versículo 20, es el que operó en Cristo. Estamos hablando del poder de la resurrección, la ec anastasis. Y luego dice que se sentó, gloria al nombre de Jesús, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo entonces ahora yo te pregunto a ti que te gusta poner ahí un textito, yo te pregunto en tus propias palabras si estás conmigo, dime Dime cuál es el resultado de todas las bendiciones espirituales de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Él está esperando de resultado? Quiero que unos dos o tres hermanos me pongan ahí. Si estamos en el mismo rollo, si estamos en el mismo canal. ¿Qué es lo que Dios espera como resultado de todos los versículos del 1 al 22 del capítulo 1? Contéstame doy tiempo para que tres cuatro hermanos digan el resultado es este así yo sé que me están poniendo atención pero no se me amontonen pues porque ni uno pone nada hermanos están ahí o no me escuchan aló estoy pidiendo que tres o cuatro hermanos me digan cuál es el resultado qué es lo que Dios espera de nosotros después que entendemos los versículos del 1 al 23. Algunos ya están poniendo, pero no, no, no me están poniendo atención. No me están poniendo atención. Ninguno me ha contestado mi pregunta. Mm, por ahí vamos a ir un poquito cerca ya a la hermana Flor Cázares. es la primerita que pone. Vamos a ver, pues, voy a dar chance porque este es un examen. Yo quiero, el, el domingo quiero concluir el capítulo 1, pero yo quiero saber que ustedes están poniendo atención a todos los estudios, pues. No me lo han puesto, se los voy a volver a decir, se los voy a volver a decir, pues. Lo dije, pero no me pusieron atención. Estudiar la Biblia bajo contexto es por decir algo, empecé desde el principio, le pu les puse, les puse, paren un ratito de enviar porque ninguno le está atinando, paren un ratito de enviar, escúchenme bien lo que les voy a decir, escúchenme bien, el hermano del Cid se acercó más, más, más se, hace, se acercó más, Lean lo del hermano del Cid y es el que más se ha acercado. Ahora, voy a volverles a repetir. Es, si nosotros estudiamos la Biblia bajo contexto, porque tenemos la carga de no distraernos en ninguna cosa que Dios no quiera decir. El hermano Carrillo quiere pegar en el centro cuando él está enseñando la palabra. Entonces, les voy a explicar de nuevo. Hace años yo les enseñé que el capítulo 1 es el bosquejo de todo el libro. Pero si nosotros queremos saber de qué se va a tratar el libro, de qué se va a tratar el libro, ahorita no tengo ayudante, no puedo mandar mensajes ni nada, solo escúchenme. Escúchenme y les voy a dar chance a algunos con dos que si dos contestan bien todos los demás ganan el examen, ¿qué les parece? Pero si dos me contestan bien. Si yo quiero interpretar correctamente la Biblia. Yo quiero hablar del versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el resultado de el versículo 1. Si yo leo el versículo 3, es el resultado de los primeros dos versículos. Si yo leo el versículo 4, es el resultado de los primeros tres versículos. Si yo leo el versículo 5, es el resultado de los primeros cuatro versículos. Entonces ahora les dije... Si yo leo el versículo 23... ¿Es el resultado de cuántos versículos? De los 22 anteriores... No estoy enojado... De los 22 anteriores... Ok... Si el versículo 23 dice... La cual es su cuerpo... La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Quiero yo saber qué significa eso explicando los 22 versículos anteriores que ya les dije que son las bendiciones que promulgó Dios desde los lugares celestiales Bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, bendiciones del Espíritu Santo. Pablo orando para que tengamos espíritu de sabiduría y revelación, para que se nos abran nuestros ojos y que entendamos tres cosas. En el 18 dice que se nos abran nuestros ojos. En. El 19 dice, bueno, en el 18 dice que se abran nuestros ojos para que sepamos cuál es la esperanza del que nos llamó, cuáles es la riquezas de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y finalmente, ya no les termino de leer todo, la cual es su cuerpo. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Como resultado de todos estos 23 versículos. Ahora sí, contéstenme pues. Pero contéstenme bajo lo que les dije. A ver si le están atinando, si están poniendo atención. Porque aquí está lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Él? Como resultado de los primeros 22 versículos. ¿Me van a tener aquí toda la noche? Todavía no me han dado el resultado que quiero. Y no se preocupen, si me quieren tener la hora entera aquí, aquí los miro. Atrévanse pues. Atrévanse, eh. Me pongo nervioso Bueno, ya va el primero que se puso nervioso La expresión como el cuerpo de Cristo Sensi es la que primera llegó ya a lo más cerca La expresión como el cuerpo de Cristo Pero pónganme un poquito más para que ganen bien el examen la Hermana Alejandra dice lo mismo que dice la hermana Sensi Está más, está más lista o replying to Moses bueno, espero dos respuestas voy a leer el, la de Iván voy a leer la, la de Iván vamos a ver la de Iván, dice dice la de Iván la bendición del Dios triuno son para hacer su iglesia en plenitud, expresando todas las riquezas gloriosas de Dios Iván lleva el número uno ahorita unos dos más y ya me pongo a predicar pues para que, pero ya Iván lo salvó a todos los, los la de Iván es la más cercana porque puso la bendición del Dios Triuno las bendiciones del, del Dios Triuno son para hacer su iglesia en plenitud expresando todas las riquezas gloriosas de Dios esa es la mejor vamos a ver si hay otra Juan Francisco de la Torre, una iglesia gloriosa lo puso más simple, pero por ahí va. Que Lalo Reyes, que como cuerpo expresemos las bendiciones que hemos recibido del Dios triuno, que expresemos lo que es la cabeza. Ahí va, ya Lalo casi va así junto con Iván. Vamos a ver las demás hermanas, ni una ya vamos a ver a José del Cid, que todas las riquezas de su gloria... De, al que no le contesto bien no se vaya a enojar conmigo, pero las dos expresiones que van ahorita mejores es la de la de Lalo y la de el hermano Iván Iván Escobar y creo que ya los demás mejor dijeron yo ni contesto, Samuel Chávez dice somos para alabanza de su gloria, andas muy perdido Samuel muy perdido no, no, yo no entro al principio dice la hermana Flor Cázares, gracias hermano Iván, díganle gracias a Lalo también, Allison dice que seamos pulidos, andas un poco norteada, la expresión y representación del dios triuno en cada uno de nosotros, eh, Emanaviki más o menos, Sensi mejor se retiró, dijo hay que la tome la delantera Iván y Lalo, pero Sensi andaba atrás por ahí, ella estuvo en un momento casi a la mitad de la pregunta buena, pero Sensi dice gloria a Dios, aleluya. A ver, bueno, entonces me voy a poner a predicar, pero ya saben pues, ya saben que el domingo vamos a terminar, el domingo vamos a terminar el capítulo 1, y si pueden copiar, Dios quiere que tengamos el conocimiento pleno de las riquezas de su iglesia y el conocimiento de la gloria del Dios triuno también mi hermano Edwin Fernando Varsallo de Ecuador se acercó, ya van ya van tres que le atinan lo que yo quería que pusieran, ya van tres no vayan a creer que, que me los estoy vacilando no Moisés dice Iván te debemos un café y unas donas preparémonos más en la palabra muy bien sí tienen que poner mucha atención porque imagínense que si no qué va a decir el hermano Carrillo en vano he trabajado ya me di cuenta que no he trabajado en vano con Iván, ya me di cuenta que no he trabajado en vano con Sensi, ya me di cuenta que no he trabajado en vano con Lalo, ya me di cuenta que no he trabajado en vano con el chatito un poco. Eh, bueno, ya saben que yo cuando califico, califico y no me vayan a criticar si les digo que algo estaba mal dicho, por favor, porque entonces no somos maduros. Aquí no se trata de humillar a nadie, aquí se trata de pasar el examen. Así que por favor al que lo califico correctamente diga gracias pastor y al que eh, no le gustó mi calificación diga gracias pastor, porque si no yo me voy a poner triste de que no, no quieren ponerse a estudiar la palabra. Aquí es de que todos vamos a ganar el examen, tenemos que ganar nuestro examen. Muy bien, vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos pones a estudiar la palabra por medio de Facebook. Y gracias que hay hermanos que están muy interesados en conocer la Palabra bajo contexto. Señor, ayuda a mis hermanos a que no pierdan su tiempo. Ayuda a mis hermanos a que no se distraigan, Señor. Ayuda a mis hermanos a que pongan atención cuando el siervo está predicando la Palabra. Señor, gracias por mi hermana Alejandra, porque ella siempre nos entrega reportes acertados de Tu Palabra. Gracias por los pastores que están deseosos de aprender Tu Palabra. Gracias porque a todos Tú nos quieres bendecir con Tu Palabra. Gracias por los discípulos que se están aumentando, Señor. Gracias porque hoy pude entrevistar a otros discípulos que quieren estudiar la Palabra con nosotros. Señor, el ministerio lo estás bendiciendo, lo estás agrandando. Estás dándonos, Señor, victoria en muchos sectores. Gracias por mi hermana Yolandita, Señor, mi hermana Yolandita Larios, que ella está bien interesada en estudiar la Palabra. Y en este día dijo, hermano, ya llegó la oveja número 100, las 99 estaban, usted ya las tenía ahí, pero aquí llegó la oveja 100. Gracias por ella, Señor, porque tiene interés en tu palabra. Ahora te pido, Padre, que al expresar de nuevo tu palabra, mis hermanos estén atentos con sus micrófonos ahí, Señor, que estén listos para recibir el maná escondido, para recibir esta enseñanza pura de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús do te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula La super -eminente grandeza del poder de Dios. Oigan bien. La supereminente grandeza del poder de Dios y Cristo es dado por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, Gloria a Jesús, vamos a leer, unos versículos, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 13 y 14, y vamos a leer también, los versículos del 18 al 23, dice el 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para, al, para alabanza de su gloria. Versículos 18 al 23 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Aleluya Fíjense mis amados Efesios capítulo 1 Aquí en este capítulo Pablo oró Oró para que Dios abra nuestros ojos, para que Dios abra los ojos de nuestro corazón, para que tengamos entendimiento. Dice de cuál es la esperanza de nuestro llamado. Fíjense pues por lo que Él oró. Él oró para que nuestros ojos del corazón sean abiertos y sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamado cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza así que para nosotros La esperanza y la gloria Se van a producir en el futuro Como resultado De las bendiciones del Dios triuno Pero Aquí nos hablan de que El poder es la energía divina Que hoy Lleva a cabo todo eso Y lo aplica O sea que Todo lo que Dios nos ha prometido el Espíritu Santo lo aplica por tanto nosotros tenemos que saber que esperanza gloria y poder son claves son claves la esperanza es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado ya prediqué de eso si a alguien no se le quedó repase los mensajes anteriores la gloria es la herencia de la gloria de dios entre los santos ok vuelvo a repetir este la gloria es la herencia de la gloria de dios entre los santos ahora tenemos una tercera el poder el poder de la fuerza de Dios que operó en Cristo. Fíjense pues, el poder de la fuerza de Dios que operó en Cristo. Entonces, de todo esto que les estoy hablando ahorita es lo que nos vamos a ocupar hoy. Pero le vamos a pedir a Dios, hermano, que abra nuestro entendimiento si ustedes se dan cuenta cuando ya les hago preguntas muchos de ustedes todavía no les ha abierto Dios el entendimiento porque al que ya le abrió el entendimiento ta 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 me pone el comentario y me lo pone muy acertadamente pero al que no le han abierto los ojos le va a pasar lo que me escribió un hermano de Izmiquilpan hoy me puso hermano entre más lo oigo y más lo oigo y más lo oigo Más me cuesta entender ¿Sabe qué le contesté? Siga oyendo Pero ore Pero ore porque aquí dice que si usted no ora Que Dios le abra sus ojos Dios no se los va a abrir hermano Y usted va a ser del que no le atina esto que el hermano Carrillo está predicando Si Dios no le abre sus ojos Hermano, I'm sorry Pero usted no va a ver Por eso les digo Oren, yo oro, Pablo oro Yo oro, señor, abre los ojos de los hermanos Pero si tú no tienes el mismo interés lo mismo da Chana que Juana. Yo voy a estar pidiendo que Dios te abra tus ojos, pero tú no le pides de corazón que te los abra. Vas a decir el palabrerío que habla el hermano Carrillo y yo no entiendo. Tú tienes que saber qué es herencia. Tú tienes que saber qué es gloria. Amén. Tú tienes que saber qué es poder de acuerdo a este contexto. Muchos hermanos no saben estudiar la Biblia bajo contexto. Ahora, yo estoy bregando contigo por 25 años diciéndote, hermano, hermano, pon atención, pon atención, hermano, abre tu corazón, deja que Dios abra los ojos de tu corazón. Yo creo que más me voy a ocupar solo en estarte exhortando. Para nosotros, hermano, es muy importante que Dios nos abra nuestros ojos. Porque yo quiero hablar hoy de lo que es el poder, el poder de, de Dios. Lee conmigo el verso 19: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? según la operación del poder de su fuerza el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos fíjate pues muchos hermanos cristianos mayormente los pentecostales cuando leen estos pasajes ellos hablan del poder del Espíritu Santo de los dones de los dones, aquí no está hablando de los dones hermano. aquí no está hablando de milagros Aquí no está hablando este contexto Por eso te dije hermano, aprende a estudiar la Biblia bajo contexto Y por eso la estudiamos libro por libro Cuando estudiemos el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios Ahí sí están los dones, ahí sí están los dones milagrosos Ahí está el, el poder hablar en lenguas Ahí está el hablar en lenguas es hablar con Dios Ahí está el, el, el don de hacer milagros. O sea, cuando ya estemos hablando de eso, yo te voy a hablar de eso y te lo voy a aplicar bajo contexto. Pero aquí estamos hablando de la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para resucitar, para resucitar a Jesús de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre en el trono, se necesita un poder, pero por eso te dije, yo no te estoy diciendo que los dones espirituales que no son el poder de Dios, claro que son también del poder de Dios, pero esos están bajo otro contexto, ahorita estamos estudiando Efesios capítulo 1, que como resultado nos va a dar una iglesia que es la plenitud del Dios triuno La plenitud de todas las bendiciones del Dios triuno expresadas a través de nosotros Esa es la iglesia Entonces, quiero que te des cuenta porque yo ya prediqué Del versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ya te di un mensaje completo para saber cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado. Si no te abre tus ojos, no vas a saber cuál es la esperanza. Ahí escuchas el mensaje de dos días antes. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El mensaje de ayer. Y hoy, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén. Entonces, gracias a Dios porque si tú me apoyas, tú te vas a dar cuenta cuán importante es orar para que Dios abra nuestros ojos. Y creo que no deberías de, de dejar de orar por eso. Mira, mejor si no oras por muchas cosas que son vanas, ora por las cosas que oró Pablo, que Dios les diera ...a los Efesios un espíritu de sabiduría y de revelación... ...y que Dios les abriera los ojos para ver tres cosas... ...abrir los ojos para ver tres cosas... ...aleluya... ...fíjate que... ...nosotros podemos entender que... ...aquí en el capítulo 1 de Efesios... Hay varios aspectos de las bendiciones de Dios. La primera bendición que leímos fue que Dios nos escoge y nos predestina. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Luego nos habla de la obra redentora del Hijo. Y luego nos habla del sello y las arras del Espíritu. Te das cuenta que allí tenemos tres bendiciones ya Pero después seguimos hablando Y encontramos que hay que orar para que Dios nos abra nuestros ojos Para ver cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Ya van cuatro Pero hay otra Y cuáles son las riquezas de la gloria de Dios por tanto, después que Pablo nos presenta esos cinco aspectos de las bendiciones que hemos recibido, él ora para que Dios nos dé sabiduría y revelación a fin de que conozcamos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero también ora por algo más. Él ora por en el versículo 19, por algo más, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Entonces, mi punto es, hermano, que cuando estamos estudiando la Biblia de esta manera Tenemos que entender que ninguno va a poder ver esto que dice Efesios Si no oramos por él, de que Dios le dé un espíritu de sabiduría Y que le abra sus ojos para ver esas tres cosas Comenzando y vuelvo a repetir, y ustedes ya saben que a mí no me es molesto decir diez veces la misma cosa. Para ustedes es seguro, dice Pablo. O sea que no es seguro que se van a aburrir, sino que es seguro porque un día van a captar. Muchas veces los hermanos me dicen: Después de diez veces, hermano Carrillo dice: Ahora sí le capté, mi hermanito dice: Al fin entendí, después de que lo he dicho diez veces. Entonces solo abre tus oídos abre tus oídos fíjate pues la esperanza del llamamiento de Dios es el resultado de todas las bendiciones que el Dios triuno nos ha dado nuestra esperanza es ser introducidos a la gloria del Dios triuno esta gloria es simplemente la expresión de Dios ocurre al ser totalmente nosotros empapados de Dios De todo nuestro ser Hasta el punto de que Dios sea manifestado Desde nuestro espíritu O sea que Dios tiene que ser manifestado Desde nuestro interior Y debe de expresarse Esa es la gloria a la que seremos introducidos Y esa es nuestra esperanza No se te olvide tu esperanza es que un día el Señor te va a glorificar de tu cuerpo. Tu esperanza es que un día el Señor te va a adoptar. Hay hermanos que a eso le llaman la plena filiación. O sea que se va a llegar al clímax de lo que Dios te ha puesto a hacer o la profesión que te ha dado Amén Entonces mi amado hermano Quiero que veas Que todo esto que está hablando El hermano Carrillo Se lleva a cabo Mediante un poder Que opera en nosotros Me estás entendiendo ¿verdad? Me estás poniendo atención El cual Realizará Todo lo que el Padre planeó Fíjate, pues hemos venido hablando de una, de otra, y de otra, y de otra cosa, pero hemos venido en orden. Porque ahora llegamos a, podríamos decir, qué bonita las bendiciones, qué bonita la oración de Pablo, qué bonito que Pablo ora que se nos abran nuestros ojos, qué bonito que, que nos abran nuestros ojos es para ver estas estas tres cosas. Oh sí, qué bonito que ya entendimos Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento Oh qué bonito que ya entendimos Cuáles son las riquezas de la expresión De su herencia en los santos Ah, pero ahora dice Pero para todo eso muchachos Se necesita un poder Y vuelvo a aclarar que aquí no estoy hablando del poder De milagros Aquí estamos hablando del poder Que está en el contexto de Efesios 1 Por favor ponme atención Al contexto de Efesios 1 ¿Cuál es el poder? Aleluya Tenemos que ver bajo, bajo nuestro contexto A qué poder se está refiriendo Porque el poder aquí No es el poder de creación ni el poder de milagros Es El mismo Dios triuno Como poder dentro de nosotros Produciendo El querer y el hacer Ese poder Que está dentro de ti Y quiero decirte hermano Quiero que por favor Me pongas atención Porque tienes que entender qué poder es el que Dios Te está hablando aquí Dice la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra del Dios Padre en este versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Pablo dice que es principalmente para que tú puedas ver tres cosas ¿cuál es? ¿La esperanza de tu llamamiento? ¿Cuál es la riqueza de la gloria? ¿Y cuál es el poder? Solo tenemos que ver estas tres cosas. Ellas están relacionadas con las bendiciones, la esperanza y la gloria, que son el resultado del buen hablar de Dios para nosotros, es la esperanza de volvernos gloriosos, es la esperanza de volvernos gloriosos para experimentar la plena adopción, o sea que Dios quiere un día glorificarnos, quiere un día transfigurarnos y Esperanza y gloria son el resultado de lo bueno que habló Dios de nosotros. Aleluya. Pero quiero volverte a recalcar, para obtener todo eso se necesita el poder. Solo con el poder podemos tener esperanza, podemos tener gloria. Y podemos tener adopción Ya recibimos todo Pero tenemos que llegar a la consumación Hoy día, hermanos, la esperanza y la gloria están frente a nosotros Hermanos, el poder no está lejos Desde el mismo momento que Dios puso su vida dentro de nosotros El poder de Dios está dentro de nosotros Pero veamos el asunto con más claridad porque la esperanza y la gloria son algo objetivo. Mientras que el poder no es algo objetivo ni doctrina. El poder no se puede enseñar como doctrina, hermano. porque El poder, hermano, es la dinámica. Es la dinámica de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol es, miren... Está bonito que ustedes aprendan todo y que les abran los ojos, pero si no experimentan el poder. ¿Cómo van a ser propio de ustedes todas estas bendiciones? No hay otra manera, hermanos. Todo esto se logra solo a través de un poder. Si todo esto que nosotros estudiamos, nosotros no lo experimentamos, entonces, hermano, estamos fritos y sin manteca... ...porque entonces no estamos experimentando el poder que operó en Cristo. Dios ha puesto su poder dentro de nosotros. Nosotros tenemos dentro de nosotros un poder. Pero el problema es que nosotros solo hablamos y no vivimos lo que hablamos. Ese es el problema. El problema de nosotros los cristianos es que nosotros hablamos mucho de la palabra pero nosotros cuando ya se trata de magnificar a Dios, no lo magnificamos porque no lo hacemos grande, hermano. El poder que Dios ha puesto dentro de ti es para que hagas a Dios bien grande. Y yo no te estoy pidiendo, hermano, que ayudes a Dios, porque nosotros no nos piden nada en nuestra propia fuerza. Nosotros no estamos buscando cómo hacer cosas exteriores o éticas o gimnasias para querer, querer agradar a Dios. No, hermano, mira lo que dice Efesios 3.20... Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Según el poder que actúa en nosotros Ahora hermano Metámonos un poquito más pues Yo quiero decirte que hoy día En el tiempo que te tocó vivir a ti y a mí estamos en la era moderna estamos en la era nuclear estamos conscientes que para, para hacer cualquier cosa hoy día nosotros necesitamos poder se necesitó mucho poder para ir a la luna sin poder no hacemos nada hermano, ¿cómo podemos llegar a tener gloria para cumplir nuestra esperanza hermano? por medio del poder ahora, ¿qué poder? ¿qué poder? ¿Qué poder? ¿De qué poder nos está hablando el Señor? El poder de 3.20 La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Como puso mi hermana Alejandra Es el poder de la resurrección Pablo dice que Dios contestará nuestras oraciones pues es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Si tú tienes un 100 de poder, porque la vida de Cristo es un 100 de poder, Cristo no es 90 ni 80 de poder, Cristo es 100% de poder y en Él está el poder de la resurrección. Ahora, a mí me gusta mucho porque la palabra griega aquí en el 3.20 que dice actúa, significa operar. El poder que está en nosotros no solo actúa, sino que opera. También nos energiza, nos llena de energía todo el tiempo. Ahora, yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿qué clase de poder opera en ti? ¿Qué clase de poder operó en Cristo? Aleluya Es el poder de resurrección El que operó en Cristo al resucitarle de entre los muertos Aleluya Pero también dice aquí que ese poder Lo sentó a la diestra del Padre En los lugares celestiales Por sobre todas las cosas Encima de todo Un poder trascendental hermano Tercero, dice que es el poder que somete todas las cosas bajo sus pies. Tiene victoria sobre el enemigo. Y finalmente ese es el poder que dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hermano. Entonces yo lo que tengo de carga en esta noche, hermano, es que tú y yo leamos bien la Biblia, hermano. Porque este poder es, es un poder cuádruple que, que nos es dado a nosotros como iglesia. Por eso les estoy diciendo que el versículo 23 nos dice... La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo La iglesia del Señor es la máxima expresión del Señor Es la plenitud del Señor Es la expresión de todas las riquezas del Dios triuno Una iglesia triunfante con el poder de la resurrección Aleluya, Hermanos, aquí en el 1.19 dice hermano y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Tú crees en el Señor Jesús, hermano? Porque, ¿sabes por qué Pablo escribe aquí para todos los que creemos? Porque no se está refiriendo a lo que los hermanos pentecostales predican con tanta autoridad que hay que estar llenos de poder para reprender demonios, que hay que estar llenos de poder para. Eh, sanar enfermos que hay que ayunar, que hay que hacer esto aquí no nos está pidiendo ninguna de esas cosas aquí lo que está pidiendo es que seas creyente ese poder es para los creyentes es la palabra de la Biblia hermano nosotros somos los que creemos Tú no busques otros contextos para entender lo que Dios te da bajo contexto y por eso te dije que vamos a estudiar las 14 epístolas porque Pablo es el que nos instruye a nosotros para que no nos distraigamos como iglesia, una iglesia bien distraída, haciendo de todo y derrotados internamente sin el poder de la resurrección, así ah, pero echando fuera demonios, sí Haciendo tantas barbaridades, botando gente, despeinando gente, y, y, y luego qué, y el, la transformación para que seas el que tiene una esperanza de gloria, ¿a dónde la tienes? En el bote de la basura. Este poder dice que ha sido dado, ha dado a nosotros. Y para recibir este poder, ni se necesita ayunar, ni se, se, ni se necesita ni siquiera, hermano, eh, estar eh, en ayuno o ti, irte a un retiro de oración. Lo único que tienes que decirle es, Señor, ábreme los ojos. Por favor, ábreme los ojos, porque yo soy creyente. Abre mis ojos para que yo vea el poder que hay dentro de mí. Y entonces no vas a andar presumiendo el poder, sino que sencillamente lo vas a ejercitar tú necesitas creer hermano sabes qué es lo que dios nos está diciendo ustedes tienen una posición por eso te dije hermano que efesios no es para que hagamos efesios es para que entendamos lo que somos en efesios dios nos dice ustedes tienen una posición que les califica para recibir ese poder y cuál es la calificación cree cree aleluya te recuerdas tú que tanto que hemos hablado en pan de vida no vivo por lo que siento, ni vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo, aleluya, esa es una, una buena declaración hermano, yo no vivo por lo que siento, porque si viviera por lo que siento, hay veces que ni siento la presencia de Dios Si viviera por lo que veo, hermano, cuando no se mueven los hermanos ni alaban a Dios, yo creo que no está allí y, ahí, y es cuando más a veces está, porque dice que en el silbido apacible, a veces está su presencia más uh, manifiesta, por eso te digo, vive por lo que crees, y aquí te está dando Dios una declaración, Él te dice... Yo te he calificado, yo te he dado las bendiciones espirituales como padre, como hijo y como espíritu, para que el poder de mi resurrección, si tú lo crees, se va a mover dentro de ti y va a hacer estragos dentro de ti. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano, que ninguno de nosotros, ni por muy débil que sea, tiene excusa válida delante de Dios para no experimentar este poder. Porque este poder no es por ninguna cosa que tú hagas. Este es el poder que Él da para que la iglesia sea su plenitud. Para que la iglesia sea su expresión. Aleluya. Oh mis amados hermanos. Si ustedes conocieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Oh mis hermanos. Dice Pablo. La, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos créelo hermano, créelo según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales créelo, créelo, el poder es tuyo tú vives derrotado porque tú quieres Siempre andas poniendo excusas hermano Ay es que soy débil Ay es que yo creo que yo no puedo ser vencedor ¿Cómo lo vas a hacer? Si aquí te dicen que si lo crees Si lo crees Este es un asunto de fe Aleluya Oh hermano si supiéramos Que el poder que operó en Cristo Lo levantó de los muertos Yo creo que ya no diríamos Es que yo soy débil hermano Carrillo Hermano, nosotros no debemos su subestimarnos. No, no subestimes la importancia de las palabras que Dios te está dando. Estas palabras son palabras de Dios. ¿Por qué las vas a subestimar? El poder no se puede enseñar como doctrina. El poder es el resultado, hermano, de tu fe. De tu fe. Yo a veces me asusto, hermano, porque la manera que Dios nos habla y nosotros no agarramos la onda. Santiago, tú lees y dice, Elías, sujeto a pasiones, y oraba, y Dios le contestaba. Si Elías, cuando lo mandó Dios a orar, él se hubiera puesto a pensar, ay, es que estoy... Sujeto a pasiones, me pasan tantas cosas en la vida que no voy a poder. Hermano, cuando tú lees a Pablo, dice, que importa lo que quedó atrás? Mira hacia adelante, cree en el poder de la resurrección y experimentala. Y deja tus excusas y tus debilidades en el bote de la basura. Porque mientras sigas confesando tus debilidades y sigas confesando tus fracasos y que no puedes, pues jamás podrás. Porque esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece diablo mentiroso, tú crees que poniéndome en mi mente mis debilidades me vas a opacar, estás equivocado, yo tengo un Cristo poderoso que me ha dado bendiciones espirituales y no te estoy diciendo que con eso estoy fomentando las carnalidades y el pecado, me libre Dios hermano, yo lo que te estoy diciendo es que no tienes excusas válidas para no ser un hombre y una mujer que tiene puesta su mirada delante de Dios y caminando hacia adelante, hermano. Aleluya, Hermano, todo lo que Dios dice se cumple. Y en principio pasa lo mismo con, nos, con nosotros. Tener fe es expresar lo que Dios dice cuando Dios declara, el poder divino es tuyo, di amén hermano, dile amén padre, amén, recibo y creo el poder de la resurrección, porque tú eres mío y yo soy tuyo, usted cree esto hermano, usted cree esto, tiene que creerlo, porque si usted no lo cree es un rebelde, si usted no cree esto que Dios está declarando aquí, para usted usted es una persona rebelde es una buena palabra del Padre es una buena palabra del Hijo y es una buena palabra del Espíritu, y Él te dice si tú crees, ese poder que levantó a Cristo, te levantará a ti, pero solo créelo porque ese poder te va a energizar ese poder te va a sacar adelante, ese poder es el que te va a ayudar, ese poder es el que cuando no puedas, tú digas puedo en Cristo, puedo en Cristo, aleluya, solo por el poder divino podemos ser fortalecidos, solo por el poder divino podemos permanecer firmes, Dios no quiere gente de caída hermano, Dios quiere gente, hermano, que esté en el pie de la batalla, Dios quiere gente que esté siempre, hermano, participando en los caminos de Él, Dios quiere creyentes, Él no quiere gente, hermano, que no tiene fe, Él quiere gente, hermano, que declare, que diga, yo no le hago caso a mi debilidad. Por más grande que sea mi debilidad, hermano, porque la debilidad más grande que nosotros tenemos es tenerle miedo a la muerte. Pero la muerte, hermano, no nos debemos de dejar que la muerte nos debilite. No, hermano, nada nos debe de distraer. No debe haber nada que nos distraiga. Uh. Dile, Señor, yo quiero experimentar ese poder que levantó a Cristo Dame ese poder, Señor, porque con ese poder puedo vivir triunfante todos los días. Hermano, proclama la palabra. porque crees que la Biblia dice, y diga el débil, fuerte soy? Y diga el pobre, rico soy. Nada de estar confesando debilidades. Nada de estar confesando derrotas. Nada de estar confesando, hermano, cuando el enemigo quiera opacarte. Tú tienes que decir Yo soy poderoso Porque el Dios que está dentro de mí Es poderoso Bendito sea el nombre de Jesús Cualquier cosa que llegue a tu vida Hermano Tú tienes que tener fe Y expresar la palabra El único que quiere mantenerte derrotado Es el diablo hermano El único que quiere mantenerte opacado Es el diablo Pero tú tienes el poder Dentro de ti, porque tienes la vida de Cristo y para, esa, para eso te la dio Dios, para que seas victorioso. Yo espero en esta noche, hermano, que primeramente Dios te haya hablado que es necesario que pongas mucha atención cuando tu pastor predica la palabra. Segundo, Dios te habló que aprendas a interpretar bajo contexto la Biblia para que nadie te engañe. Porque la carga del hermano Carrillo es que tú seas un buen intérprete de la palabra para que nadie te engañe, no para beneficio mío, es para beneficio tuyo, es para que tú seas un buen creyente y no pongas excusas que no entiendes, porque eso también es del diablo, eso de andar diciendo yo no entiendo hermano, es que usted habla y no entiendo, no entiende y, y te lo vuelvo a repetir, no entender es una maldición, concéntrate Concéntrate, así como eres bueno para concentrarte en los chismes Así como eres buena para hablar mal de otros Concéntrate en la palabra de Dios Y vas a ver si no te saca adelante el Señor con una victoria grande Confesemos, somos victoriosos Tu marido te quiere opacar, hermana Tu marido quisiera que fueras una mujer desilusionada Una mujer que no tiene fuerzas para nada Eso es lo que quisiera algún marido carnal tu esposa, varón, si es una mujer carnal, quiere que estés derrotado, que no tengas poder, que vivas en carnalidades, que siempre te estés quejando. Pero eso se acabó si tú le das lugar al poder de la resurrección. Terminemos leyendo nuestro versículo clave. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Solo mira qué dinamita y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo hermano. Así que tú no eres huérfano, tú no eres pobrecito, tú eres una persona valiente, una persona, aleluya, que confiesas tu victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo ya te entregué el mensaje Que Dios te bendiga Te guarde En Cristo somos más que vencedores Y victoriosos para gloria y honra suya Somos victoriosos confiésalo. Somos victoriosos Terminemos esta noche de viernes Victoriosos Si no puedes decir algo Pues aunque sea di amén Pero di algo hermano positivo Di algo positivo Aleluya soy valiente Y confieso mi victoria Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, amén y amén. Padre, gracias porque yo he entregado tu palabra una vez más. Te ruego mi Señor que bendigas a todos mis hermanos y gracias porque hoy nos hablaste de nuevo y estás buscando cómo nosotros seamos personas diligentes, poniendo atención a lo que nos ponen a hacer y descubriendo el poder que está depositado en nosotros gracias Señor amén y amén y el pueblo de Dios dice Dios te guarde